0: «Автодетали» с Игорем Маржаретто.
1: Приветствуем радиослушателей. Игорь Маржаретто в студии радиостанции «Вести» «ФМ». Игорь, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Ну что, начинаем нашу работу. 5533 «Вести» плюс 7900-376-363. Средства связи. И начнем мы с наблюдения. Правильно, Игорь? Наша Конечно. сегодняшняя программа.
0: Конечно. У нас есть новость, которую со вчерашнего дня обсуждает активно и в социальных сетях, и в СМИ, новость действительно достаточно важное дело в том, что столичные власти московские, которые давно и пристально следят за московскими автомобилистами и за теми, кто въезжает-выезжает из города, у нас тут работает несколько тысяч уже видеокамер, система радаров, датчиков, в общем, наблюдение за москвичами и гостями столицы довольно плотное, Некоторое время назад московские власти объединили свои усилия вместе с московской областью и наладили наблюдение за автомобилистами не только в пределах мегаполиса а и Айпа области, а теперь предлагают подключить к системе видеонаблюдения еще 16 регионов, то есть весь Центральный федеральный округ. Говорят, что новая система, которая, между прочим, не дешевая, позволит очень пристально, во-первых, следить за угонщиками и таким образом свести практически на нет все попытки угнать автомобиль, потому что его можно будет обнаружить на довольно большой территории Центрального федерального округа буквально в считанные секунды в режиме онлайн. Это первая и главная задача. Ну, а вторая достаточно важная задача – это, собственно, понять, как транспортные потоки в какие дни недели, в какие часы дня, куда направляются. То есть определить вот такие базисные направления – Понять, зачем и куда едут люди, проанализировать, ну и может это приведет в конечном итоге, например, э, с, к строительству новых каких-то дорог, новых связок, э, изменению организации движения в каких-то регионах. Где-то может появиться парковки. Ну, Бог его знает, э, сколько полезного можно сделать. Если... Это серьезная
1: база да,
0: таким образом. Э, Еще раз говорю, Бог знает, сколько полезного можно сделать, если мы будем иметь представление о том, куда и как ездят наши автомобилисты. Ну, зачем и с кем, это уже второй вопрос. Я думаю, что организаторы этой системы это важно, такую кстати. цель не ставят. Но вот те две главные, о которых я сказал, они достаточно важные. По этому поводу есть всякие, правда, сомнения. Многие люди, с которыми мне пришлось общаться, говорят, ну как же я буду все время под колпаком, старший брат будет все время пристально наблюдать. Я хочу успокоить и сказать, старший брат и так уже пристально наблюдает.
1: Вы скажите что-то в присутствии своего телефона.
0: Да. А потом если без вас... всякого
1: запроса эта информация появится у вас.
0: Если у вас есть мобильный телефон, то, соответственно, все ваши передвижения можно отследить. И если некие службы специальные заинтересуются, они это сделают достаточно легко и непринужденно. Плюс система видеонаблюдения, которая у нас принадлежит сегодня не только ГАИ или мэрии Москвы, как в случае с столицей, но принадлежит самым разным организациям. Тоже у нас камера, обратите внимание, на каждом дереве есть. И, в принципе, мы и так уже под колпаком. И это нехорошо и неплохо. Это данность. Тут бесполезно что-то возражать. Все равно за тобой наблюдают. Уже мы пришли в какую-то цифровую эру, когда наблюдение за автомобилем, во всяком случае, это совершенно обыденная реальность. Наблюдения за конкретным человеком нет. Но, я так понимаю, вот Китай сейчас активно... Опробируется система Опознавания по лицам Они уже в нескольких крупных городах Ее практически запустили Дойдет это и до нас Будет каждый человек, вот, кроме того, что он в машине Под колпаком, еще и выходит на улицу Тоже под колпаком Но еще раз говорю, это не хорошо и не плохо С этим надо смириться Или э, убежать жить на необитаемый остров Где-нибудь в Северном Ледовитом океане. И там можно, можно наверное, спрятаться, где-то пробив себе вторгнуть пещер. Да. Да, Только надо спокойно. ли это? И поэтому говорю: ну, а что напрягаться? Все равно системы за нами следят. И вот такая конструкция, если будет создана, она должна заработать где-то через полгода летом следующего года. И...
1: А скажите, а сколько автомобилей, соответственно, их перемещение можно будет отслеживать, как только заработает
0: эта Называют система? цифру порядка 16-17 миллионов автомобилей. Это, в общем, большая часть нашего парка, это практически треть нашего автомобильного парка страны. Находится как раз в Центральном федеральном округе, и все их перемещения можно будет достаточно хорошо отследить. Тем более, что, смотрите, если в Москве уже довольно много видеокамер, по-моему, около двух с половиной тысяч, то э, в Московской области полторы тысячи, но а в всех остальных 14 регионов, на всех остальных, получается тысяча чуть более камер. Но количество камер будет увеличиваться, это сомнений никаких нет. Еще раз говорю, создана некая программа, которая может проследить э, автомобиль интересующий, не только когда он едет по Москве, а когда он выехал из Московской области там, в Тульскую область, можно дальше проследить Липецкую и так далее. Э, вот, я сильно надеюсь, что это приведет к, к еще большему уменьшению количества автомобильных краш.
1: А, давайте, В первую очередь. давайте по поводу автомобилей, но ну, уже не обычных, а электромобилей, а, тоже сегодня поговорим. У вас есть новости по поводу развития есть, да, этого у... направления?
0: У нас есть очень хорошая, приятная новость о том, что Московская городская дума, Сразу в трех чтениях э, принял закон об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога сроком сразу на 5 лет. И этот закон будет действовать до 31 декабря 2024 года. И это хороший ход, потому что у нас на самом деле... Э, ну и...
1: А парк их растет, Игорь?
0: Парк их растет. Но я могу сказать честно, растет он бешеными темпами. Если говорить в относительных цифрах, то там за год каждый год в два раза. Но, а если говорить в абсолютных цифрах, то это уже не так серьезно, потому что в общей сложности в России сейчас порядка 4 тысяч автомобилей, которые двигаются на электричестве. Сравни весь парк автомобилей порядка 50 миллионов и 400 тысяч, то есть это какая-то сотая доля процента была, в лучшем случае. Хотя с каждым годом парк растет, ну, бешеными темпами, например, в прошлом году, в первом полугодии прошлого года было продано, допустим, 60 новых электромобилей, а в этом первом полугодии уже 140. То есть в два раза с лишним, но 140. На самом деле я могу сказать про электромобили примерно следующее. Вот те меры, которые предпринимают некие городские или областные власти, вот у нас и в городе Москве, в Московской области, например, парковка для электромобилей бесплатна. Даже там, где 380 рублей написано. Для них, вот видите, сняли транспортный налог Что тоже, в общем, приятно Но, в принципе, это не те меры Которые могут действительно подтолкнуть людей К приобретению электромобиля Тут должны быть серьезные государственные меры Такие, как, например, в Китае или в Штатах, или в Германии и других европейских странах, когда государство, с одной стороны, поощряет тех людей, которые покупают автомобили, берет на себя часть расходов, например, в Китае до 10 тысяч до долларов можно было получить компенсацию от государства при покупке электромобиля. В Америке примерно то же самое. Во-первых, я говорю вот так. Потом налоговые льготы серьезные. Потом самое главное, государство очень серьезно субсидирует производителей. Говорит, дорогие производители, давайте вы займетесь этой темой. Это важная для нас тема. Мы вам за это дадим миллиард долларов там, на научно-исследовательские и конструкторские работы. Мы вам такие-то льготы дадим, такие. У нас на государстве, на федеральном уровне, к сожалению, никаких программ поддержки электромобиля нет. А может, и к счастью.
1: Ну, вот, Игорь, некоторые озабочены в связи с этим вопросом экологии. Не получится ли как с пластиком, когда говорили, что спасем леса, спасем деревья, перейдем на пластик. А что потом будут делать с аккумуляторами от электрокаров, которые весят совсем немало?
0: Во-первых, они весят немало. Во-вторых, они самая дорогая часть электромобиля, потому 250
1: что 250 килограммов,
0: да? Ну, по-разному. Но это вот действительно тяжелая штучка. Во-вторых, еще раз говорю, это самая дорогая часть электромобиля. В среднем сегодня электромобиль стоит в три раза дороже, чем такой же автомобиль на бензине. За счет цены вот этой батареи в первую очередь. Она чудовищно дорогая. Но, в-третьих, ее производство чудовищно грязное, потому что нужны редкоземельные материалы, металлы. Вот тут вы, Игорь, рассказали нам про всю экологичность да, этих самых электрокаров. Американцы. И... Это как
1: с... С шубами из искусственного да. Да.
0: Так вот, американцы и шведы, по-моему, проводили исследования и пришли к выводу, что, к сожалению, если взять вот конкретный электромобиль, который проезжает у нас сейчас по пятой улице Ямского поля, то он совсем не загрязняет воздух вот за эту секунду. Едет все тихо, шелестит только шинами. А если взять его от начала производства и до утилизации, то получается, что вред, который он наносит, больше, чем вред бензинового автомобиля. Потому что надо, во-первых, выработать электроэнергию, для этого сжигается то же самое нефть, газ или уголь. Во-вторых, чтобы изготовить вот эту батарею, очень грязное производство, очень тяжелая добыча этих редк редкоземельных металлов добывает их в каких-то странах Африки и в Южной Америке. И производство аккумулятора настолько грязное, что это зачеркивает, по большому счету, весь тот позитивный эффект, который приносит электромобиль шелестя шинами при, при проезде через пятую улицу Емского поля. Так что это все очень спорно и держится исключительно на воле государства. Потому что вот если Германия субсидирует, на покупку людей автомобилей толкает, субсидирует производительным производство, пока они из бюджета, из федерального, немецкого, платят своим производителям и покупателям, маховик крутится. Как только они перестанут это делать, я думаю, что продажи электромобиля упадут вот, ну, в районе нуля. Потому что дорогой. Не сезонный, ну, в том смысле, что летом хорошо пользоваться, и то выходные дни А вот сейчас зимой он очень плох, электромобиль, потому что не может сам себе прогреть салон А если прогреть салон, тогда и запас электроэнергии на поездку не останется Ну, в общем, вопрос очень спорный, и с моей точки зрения задают, а почему же тогда весь мир так завелся? А я говорю, а это бизнес Это очень серьезный бизнес
1: Давайте по поводу поездок теперь поговорим. Трасса М-11, еще одна большая тема.
0: Это очень большая тема, и думаю, мы о ней будем <свят> очень хорошо и долго говорить еще на, и на следующей неделе, потому что у нас ожидается, что буквально на днях будет официально запущена <свят> трасса М-11, это, наверное, один из самых больших проектов, которые за последние десятилетия у нас в дорожном строительстве случились. И такого уровня проектов не так много, к сожалению, но они есть. Вот за последние десятилетия это трасса читах которая была запущена в 2010 году. Это мост через Керченский пролив, который был запущен чуть больше года назад. И вот новая... Скоростная трасса от Москвы до Санкт-Петербурга Которая будет запущена вот буквально на днях Собственно, она уже на 9 десятых своей протяженности работает И только последний небольшой участок под Санкт-Петербургом Запуск его на следующей неделе, я надеюсь, будет означать Что вся трасса практически введена в строй Практически оговорку сделал вот почему Потому что на сегодняшний день трасса состоит из двух больших кусков один в Московской и Тверской области, от Москвы до Твери. Второй в Тверской, Новгородской и Ленинградской области, от Твери до Санкт-Петербурга. Обход Твери, существующий сегодня, он бесплатный. Остается он недавно был реконструирован капитально. сделали бы хорошим, практически бесцветофорным. Но он исполняет функции и скоростной дороги, и ее бесплатного дублера. Поэтому он бесплатный. Новый э, скоростную дорогу, это, видимо, будет называться там типа северо-восточный обход э, Твери, планируется построить только года через четыре. Но ну, это второй этап строительства, тогда вся трасса будет полностью скоростной. На сегодня два больших скоростных участка, и вот они официально заработают на следующей неделе. Что это даст? Ну, некоторые ругаются, говорят, зачем мне ведь, платная дорога. В том и плюсы платной дороги в том, что у вас всегда есть альтернативы. Если вы хотите ехать в Санкт-Петербург бесплатно, пожалуйста, для этих целей есть, будет э, трасса М-10 «Россия». Она находится в неплохом состоянии, технически в очень хорошем, э, и у нее одна проблема. Поскольку это историческая, что называется, дорога, она проходит по огромному количеству населенных пунктов. Те, кто ездил по этой трассе, знают название населенных пунктов, где всегда приходится постоять в, в пробках. Например, в Подмосковье это Клин и Солнечногорск, всегда пробки. В Подмосковье это Химки, через которые еле ползешь. И дальше, там, допустим, в Тверской области это Вышний Волочок, ну и в Ленинградской области тоже есть, есть несколько крупных населенных пунктов. Везде приходится стоять в пробках, стоять на светофоре, и это отнимает время, силы и, в общем, желание ехать на автомобиль. А вот новая дорога, как говорят, позволит проехать от Москвы до Санкт-Петербурга, не нарушая правила дорожного движения, примерно за пять с часов. В 5,5 часа вы едете со скоростью 110-130 км в час, потому что частично можно ехать 110, частично 130. Обещают, что в следующем году, к началу сезона, вся трасса будет э, разрешенной скоростью 130, ну, что в наших реалиях означает, можно ехать и чуть побыстрее.
1: Ну вот уже об этом вас и спрашивают. А если чуть быстрее, за сколько? <смех> Интересуются слушатели из
0: Москвы? Ну вот посчитайте. 669 километров, 670 километров всей трассы. За сколько можно проехать при разрешенной скорости 130? Ну, за исключением, еще раз говорю, обхода. Обхода Твери, на котором сильно э, больше, чем 90 километров, не разгонишься. Но он не очень большой. А остальное, пожалуйста, прекрасная дорога. Хотя у нее сейчас пока еще есть определенные недостатки. Еще раз говорю, пока, потому что дорога только этапами вступает в строй. Например, э, рекомендация для тех, кто уже едет по ней или поедет на следующей неделе. На том самом большом участке, который от Твери до Санкт-Петербурга, еще достаточно мало АЗС. Расстояние между автозаправочными станциями примерно 70 километров. И частично это маленькие временные АЗС контейнерного типа, где всего два пистолета, там просто могут быть очереди тупо. Поэтому, если вы выезжаете на эту дорогу, лучше ли заранее залить полный бак топлива, тогда можно получить удовольствие, потому что дорога красивая. Минимум две полосы в каждую сторону. Естественно, разделительные барьеры. Естественно, перекрестки их мало, но они в разных уровнях. Что самое приятное, что практически на всем протяжении трасса освещена. То есть можно ехать спокойно и ночью, без всяких проблем, фонари горят. И, как показывают первый опыт эксплуатации, на этой дороге аварийность у нас ниже, чем в среднем по стране. Причем ниже гораздо, раза в два. Ну, потому что убивает не скорость, убивает какие-то дорожные условия. А тут ни перекрестков тебе нет, никто тебе не выбежит. Ни тебя светофоров нет, где надо резко затормозить, ни населенных пунктов. Но аварии бывают аварии связаны в частности с людьми, которые вот не понимают простейших вещей. Например, наши правила, да, правила любой страны мира, категорически запрещают остановку на скоростных трассах там, где вам хочется. Для этого есть остановочные площадки, их довольно много. Но люди у нас почему-то этого не понимают и периодически останавливаются. Там мне просто покурить захотелось кому-то. Кому-то, значит, поменяться водителями местами. Вот Ножки сейчас размять, нас... да? Ножки размять. Еще раз говорю, для этого есть площадки отдыха. Но у нас э, в России на скоростных трассах основная причина аварии это кто-то остановился постоять по каким-то причинам, а кто-то разогнался 130, значит, выпучил глаза от счастья. И въехал в стоящий транспорт Почему-то вот это самые распространенные, самая обидная авария, Потому что ну вот ничего не предвещало, называется, и вдруг снова Поэтому проехать по этой дороге сплошное удовольствие Честно вам говорю, ездил Платить деньги, ну платить деньги придется Значит, сколько стоит стоимость проезда, я вам скажу ориентировочно Она стоит, если вот платить в лоб, что называется Вы вот сегодня решили и поехали Вся трасса около э, 2000 рублей придется проезд на легковом автомобиле. Есть варианты э, сэкономить, Это варианты достаточно серьезные. Это транспондер, который можно купить, а можно взять в аренду. Транспондер позволяет сэкономить э, порядка 500 рублей. То есть проезд обойдется около 1400 с чем-то рублей, если у вас есть транспондер. А... Плюс он проезд варьируется в зависимости от дня недели, от времени э, Суток, Потому что на головном, самом дорогом платном участке, там ночью дешевле, днем дороже. Выходные дороже, в будние дни дешевле.
1: Из Москвы спрашивают, сколько это будет стоить комплексно?
0: Вот комплексно около 2000 рублей. Если вы, вот что называется, выехали, и у вас нет транспондера, вы выехали в самое неудачное время. Если вы выбирать там поиску ночью, это будет значительно дешевле. И так далее.
1: И еще и сообщение, Игорь, у нас буквально несколько минут остается до новостей среди часа. Электромобили Блаши, никакого будущего у них нет. Заправка бензином длится 5 минут. А сколько времени идет зарядка? И представьте, в Москве сто тысяч электромобилей.
0: Я некоторое время назад Оль, взял на тест электромобиль. И как? Получил большое удовольствие от езды. Ездить на нем действительно прикольно. Понимаешь, поворачиваешь ключ зажигания, ничего не происходит. Загорается лампочка GO. Нажимаешь на педаль, и он так же тихо и поехал. Вернее, он очень быстро приезжает, у него такая динамика, что он разгоняется очень быстро. Это плюсы. Плюс второй, его можно парковать в Москве где угодно, совершенно значит, понимая, что все равно денег не возьмут. А дальше идут сплошные минусы. И первый минус, это как раз заправка, о чем наш радиослушатель сказал. Потому ну вот
1: сколько что... вас по времени занимала
0: В любом случае, полная заправка электромобиля занимает порядка 8 часов. Это хорошо, если у тебя есть собственный гараж с розеткой. Это очень удобно. День и ездил, два электрокара. Э, да. <свят> День ездил, на ночь воткнул, утром снова поехал. Это очень удобно. Если у тебя нет гаража собственного с розеткой, то все ты уже попал. Потому что в Москве порядка 30-40 мест, где можно зарядить автомобиль. И... Э, там его надо оставлять надолго. Вот я, когда мне нужно было его зарядить в Москве, я просто с утра поехал там на одну из зарядочных станций, поставил там машину, воткнул и уехал на работу. А сильно после обеда приехал и забрал. Ну, это тоже вариант такой странный. Действительно, зарядка даже быстрая, который, возможно, только в современных моделях электромобилей И только со специальными зарядными устройствами Позволяет зарядить примерно за 40 минут, за час Ну, процентов на 75 емкости Но еще раз говорю, далеко не все электромобили могут так делать Или далеко не все зарядочные станции Поэтому вот зарядиться очень долго Очень долго И, соответственно, рассчитывать на быстрый, на долгий пробег Тоже не приходится, потому что современный электромобиль даже самый-самый такой передовой Все равно летом он проезжает Порядка 300 километров Зимой расстояние сокращается многократно Потому что надо греть салон 300 километров это не Тут Я говорю сейчас о трассе Москва-Санкт-Петербург Даже если у вас суперсовременный электромобиль Вы его проедете Эту трассу за два приема Где-то посередине придется остановиться и несколько часов сидеть и пить кофе в бесконечном ожидании, когда электромобиль подзарядится, чтобы можно было ехать Выспаться
1: дальше. Выспаться за это время хорошо можно. А... Игорь спрашивает у вас по поводу того, как хорошо освещена трасса М-11. Если вы проезжали, если вы в курсе, сразу несколько таких вопросов от наших слушателей. Значит,
0: на сегодняшний день не освещен только головной участок от Москвы до Солнечногорска, он освещен частично. Дело в том, что его первый сдавали, и когда его сдавали, не было требования делать освещение. В европейском законодательстве нет требования на скоростных дорогах иметь полное освещение. И этого, если вы ездили по платным дорогам в Италии или Франции или Испании, это страна самой большой сетью, то знаете, что там освещаются только места остановок, пересечения с другими дорогами, въезды-выезды и так далее. Вот также у нас освещен и первый участок до Солнечногорска частично. А вот дальше освещение полностью есть на всем участке трассы, потому что изменились требования за эти годы, и там уже сделано полноценное освещение везде. Так что это хорошо. Ну, а на первом участке многие ругаются, говорят, так дорого, освещения нет. Ну, не было таких требований. Может быть, освещение появится позже.
1: Ну что, Игорь, я благодарю вас за то, что ответили на мои на вопросы наших радиослушателей. Те вопросы, друзья, которые не успели осветить, я думаю, что в следующих программах обязательно. Я некоторые из них скопировала, заархивировала. Игорю обязательно передам, так что к этим темам еще вернемся И по поводу электротакси тоже, я думаю, обязательно, Игорь, с вами в ближайшем будущем поговорим. Ну что, сейчас прервемся Новости середины часа впереди. Сразу после продолжаем разговор на автотемы.
0: Авто детали.